0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Yudogui Blanco, podcast bisemanal centrado en el circuito internacional de judo. Episodio número 108. Recuerda que estrena uno nuevo cada lunes y cada jueves, normalmente a las 8 de la mañana hora peninsular española, y que puedes escucharme en iBox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta Yudogui Blanco y quieres apoyarme y ayudarme a que el programa crezca y llegue a más gente, puedes hacerlo de forma totalmente gratuita en la misma plataforma desde la que me escuchas. Por ejemplo, si me escuchas en iVox te puedes suscribir al programa e indicar que el episodio que estás escuchando te ha gustado y dejarme un comentario con cualquier cosa que te apetezca. Si me escuchas desde Apple Podcast o Spotify puedes calificar el programa con 5 estrellas y en Spotify además puedes votar en las encuestas que planteo y dejarme comentarios. En el episodio que publiqué el jueves os pregunté cuántas medallas creéis que va a ganar España en este campeonato del mundo y más del 80% de los votos han ido para entre 1 y 3. Bien, ya ha empezado el campeonato del mundo, ayer se disputaron las dos primeras categorías, menos de 60 y menos de 48 kilos, y llegó la primera gran alegría para España. Ya lo sabéis todos, Frank Garrigós es campeón del mundo, el segundo campeón del mundo español de la historia, hablo de chicos, tras su amigo Nico Serza Disvili. Diría que es el broche a una carrera increíble, pero eso suena a final o a la guinda del pastel, y yo estoy convencido, y más después de este campeonato del mundo, de que ese broche o esa guinda del pastel todavía no ha llegado, porque... Bueno, mmm, después de ver lo que he visto este fin de semana, estoy convencidísimo de que Fran va a pelear la medalla olímpica y que si sale un día parecido al de al de este domingo, pues la va a ganar seguro. Porque es que además es casi imposible que el camino sea más complicado, ¿eh? porque es verdad que libró la primera ronda, lo típico que muchos bueno cuando no hay un número justo de, de competidores, pues mmm, hay algunos que no hacen la primera ronda y como Fran era uno de los mejores rankeados, pues él no tuvo que competir en primera ronda. Pero en 16 avos ya le tocó un hueso, Pantano, que yo diría que salió más enchufado que Fran, pero que acabó cayendo en sus redes. Anotó primero Fran un Guasari y luego le estranguló y consiguió la sumisión del italiano a unos 4 o 5 segundos del final. En octavos el rival fue Jeon, otro combate duro, este incluso más duro que el anterior. Se decidió por un Guasari en el Golden Score, un Surigoshi de Fran, si no recuerdo mal. Y segunda victoria del día contra un rival que hace nada había ganado el Gran Slam de Tokio, cargándose a Nagayama y a otro japonés. O sea, y esto era un antes de, de cuartos de final. En cuartos esperaba una de las grandes sensaciones de la categoría. El joven Sardalasvili, georgiano, llegaba tras una primera ronda medio-medio, pero había dejado una de las piñas del día en, en octavos contra Auer. Ellos se habían enfrentado tres veces, Fran y Sardalasvili. En Zagreb había ganado el georgiano. En el Masters en Jerusalén volvió a ganar el georgiano. Y en Portugal este año Fran ya, ya puso el 2-1. Y bueno, eh, aquí en Doha ha llegado el empate. De nuevo en el Golden Score, también en suelo, pero esta vez el Ipón llegó vía Osae por inmovilización. Pase a semis de Fran y allí esperaba el gran Coco. Era, pues era una final anticipada. Esta vez Bowser no estaba al final del castillo, sino un ratito antes. ¿no? Eh, Takato, vigente campeón olímpico y del mundo, se enfrentaba a Fran. El japonés, que buscaba su quinto campeonato del mundo, no había estado especialmente fino y de hecho le benefició el traspié de Young en octavos contra Selik Vallef porque se libró de ese duelo contra el número uno del mundo. Esta era la segunda vez que se cruzaban, la primera fue en el Mundial del año pasado, había ganado Takato, y aquí Fran se vengó, y le tocó remar contracorriente, porque, porque el japonés se adelantó a los veintipocos segundos de combate. Pero bueno, Fran mantuvo la compostura, empató un minuto después, y el combate volvió a irse al Golden Score. Y ahí llegó el hipón del campeonato, no sé si vamos a ver un hipón más importante que este, no solo por la leche que le mete, sino también por lo que significa. Takato llevaba cinco competiciones internacionales seguidas sin perder, dos Grand Slam, Campeonato de Asia, Campeonato del Mundo y Juegos Olímpicos. Pero aquí Fran hizo lo que nadie lograba desde el campeonato del mundo de 2019, que es derrotar al japonés en Tatama Internacional. Japonés que, por cierto, se quedó sin medalla. Igual que en 2019, porque aquí perdió contra Lee en el combate por el bronce. Con este hipón, Fran se metía en la final y era una final con Trampa, contra un rival inesperado. Baratov fue quinto el año pasado, pero no partía como favorito en ninguna de las quinielas. De hecho, yo cuando vi el sorteo pensé que el que saldría bien de ese lado del cuadrante era Smetov, que no estaba rankeado pero bueno, estaban todos ahí en el... por la zona de Enktaiván, que Enktaiván era la cabeza de serie, que era, bueno, que yo veía como más débil o con menos opciones. Y eso que era el subcampeón del mundo, pero bueno, Baratov se cargó primero en después a Smetov. Tuvo un cruce más fácil de lo esperado en cuartos con el marroquí Sadiki porque Sadiki se había cargado a Gayev con un Uchimata precioso. Y en Semis Baratov se deshizo de un Verstraten muy muy inspirado, que se quedó sin medalla pero que estuvo muy bien todo el día. ¿eh? Sobre el papel, pues es mejor jugarte una final contra un rival que es a priori inferior, o sea, eso yo creo que está bastante claro. Pero también tiene su parte negativa, como que puedes salir con más presión, el otro sale más liberado, no sé. El combate empezó bien para Fran, sacó un sido a los beco, pero Baratov se fue asentando poco a poco, equilibró las cosas, volvieron a ir al Golden Score, empatados a una sanción, y antes de que se cumpliera el primer minuto, Fran consiguió un wasari con un catagoruma muy complicado, pero bueno, es un guasari que ya es historia del judo español. Enorme Fran Garrigós, de verdad, o sea, él ya había logrado el Campeonato del Mundo Junior en 2014, había ganado un bronce como senior en 2021 y ahora pues suma otra medalla a su inmenso palmarés, Qué suerte tenemos de contar con judokas como Fran y sobre todo qué moral nos va a dar ver que, que podemos ganar a los mejores. Fran en los últimos meses ha ganado a Takato, a Sardalas dos veces, a Kaize, a Verstreiten, a Tena, a Koga. Y con este oro pues vuelve a demostrar lo que ya sabíamos, que es buenísimo, que es historia de nuestro deporte, una leyenda del judo y un orgullo para España. No sé qué planes tendrá para los próximos meses, doy por hecho que estará en el Masters en agosto pero ojalá le veamos en alguna compa antes porque yo me muero de ganas por ver el dorsal rojo en su espalda. Así que enhorabuena Fran desde aquí y muchas gracias por, por hacérmelo pasar también y hacerme vibrar. ¿Algún apunte más para cerrar el peso? Pues me falta por contaros solo una medalla, es que Sardalasville ganó a Verstraten en el bronce, me dio mucha pena porque creo que el belga había hecho un gran día, de hecho su primer combate con Mekait fue, bueno, yo creo que va a ser una de las peleas del campeonato, os recomiendo que la veáis si no la habéis visto, porque fue preciosa y muy emocionante. Se adelanta el belga, empata el francés. A cuatro segundos del final revisan una acción para ver si era el segundo va a salir para el belga, pero no, se van al Golden Score. Y ahí Verstraeten consigue el Ipón, ¿no? Bueno, eh, me cae, intenta un Sayonage, se queda ahí medio-medio. Y el belga pues saca un sumiga y para, para pegarle una piña muy chula. Fue. Fue un combate muy emocionante. Es raro que se diera en primera ronda, ¿no? Eh, es un combate de mínimo cuartos de final de, de un Grand Slam, por decir algo. Pero bueno, eh, me parece estaba aquí porque había competido poquito el año pasado por su lesión y lo normal será verle como cabeza de serie en próximas competiciones. Es un combate que podría haber caído para cualquier lado, la verdad. Pero bueno, bien ganado. Ya he comentado las derrotas de Yang y Agayev, que junto a la ausencia de Takato en el podio fueron los resultados más inesperados del día. Yo dije en la, en la previa que entre Fran Sardalasvili, Yang y Takato podríamos ver a tres de estos en el podio, pero no contaba ni con que Takato se quedaba fuera ni con que Sardalasvili estaría por delante de los asiáticos. Pero bueno, así es el judo y así es el campeonato del mundo. Paso a menos de 48 kilos donde nuestras representantes no tuvieron ninguna suerte con el sorteo y no es por poner excusas. Laura Martínez se cruzó en su primer combate con la número uno del mundo, Bukli, y acabó perdiendo el golden score y la puerta ganó en primera ronda a Stoyadinov, que era un, una rival durísima también, que está cuajando un 2022 muy bueno, y luego perdió con la italiana Scuto. El combate con Stoyadinov nos dejó un susto porque dieron hipón para la Serbia, pero bueno, lo revisaron y, y revocaron, bueno, lo rebajaron a Wasari, mejor dicho, y luego Mireia consiguió un hipón con un Uchigari muy potente. Pero bueno, en la siguiente ronda, pues, Scuto consiguió derribar a Mireia, anotó un Wasari y en la continuación la inmovilizó hasta conseguir el hipón. No fue un buen resultado para las españolas, seguro que las dos contaban con llegar más lejos, pero como digo el sorteo no, no las favoreció. Y aquí está la importancia de ser cabeza de serie, claro, eh, evitas a otras cabezas de serie hasta por lo menos cuartos. En esta categoría se vio muy claro con las italianas, por ejemplo, o sea, Milani no era cabeza de serie, Scuto sí, las dos empezaron muy muy fuertes arrasando en sus primeros combates y las dos perdieron al cruzarse con japonesas. La cuestión es que Milani se pegó con Koga en octavos y palmó, y ahí se quedó y Scuto se midió con su noda en cuartos por lo que pese a perder pudo pelear por las medallas vía repesca y acabó ganando un bronce de hecho contra Kinova. las dos habían ganado un bronce el año pasado en Tusken y aquí la italiana repitió O sea, esta es su segunda medalla en campeonato del mundo senior con solo 21 años ya había ganado un oro y una plata en categoría junior en campeonato del mundo y bueno, no parece que vaya a quedarse en dos medallas solo en campeonato del mundo senior ¿eh? qué presente y qué futuro tiene por delante yo creo que con este resultado la duda entre ella y Milani para los Juegos de París pues, se, se despeja bastante. Aunque por supuesto pues está todo muy abierto y más ahora que dentro de nada van a empezar a, a valer doble los puntos. Otro país que enviaba dos yudokas muy pegadas en el ranking era Francia, Buclí y Pont. Ambas empezaron con buen pie ganando por Ipón, aunque la primera parecía dominar más sus combates. Fueron pasando rondas y llegó un punto en el que se cruzaron con japonesas. Buclí derrotó a Koga en cuartos y Pont perdió con su nada en semis curiosamente francesas y japonesas volvieron a cruzarse en el bloque final Koga ganó el bronce a Pont y Sunoda derrotó a Buclid gran resultado para las dos Sunoda porque gana su tercer campeonato del mundo consecutivo y creo que se acerca mucho a sus primeros juegos olímpicos pese a tener una carrera muy larga ya y Buclid porque gana su primera medalla en campeonato del mundo senior y da un golpe sobre la mesa cuando todos pues, llevábamos todo el año hablando de lo bien que estaba Pont y Bucli solo había estado en el Grand Slam de París y se la había pegado ahí así que muy bien Buclid Aquí hubo menos sorpresas que en 60, solo una de las ocho cabezas de serie perdió antes de cuartos y fue Catalina Costa en 16 avos contra la brasileña Lima. Y ahora pues antes de terminar voy a repasar el sorteo para ver qué ha deparado a los españoles porque creo que hay algunos que han tenido bastante suerte y creo que hay otros que, que no han tenido ninguna. Empiezo con menos de 52 kilos. Sabíamos que Ana Pérez empezaba como cabeza de serie, en un lado muy duro, con Krasniki esperando en cuarto, Y si Buchardo o Abe en cuarto, o sea, en repesca o semis. Partiendo de esa base, pues el sorteo ha sido favorable y creo que Ana puede llegar a cuartos con cierta facilidad y ahí ya sus opciones se complican bastante. Puede que el Basuren complique un poquito a Krasniki Igual la Kosovar lleva, llega un poquito cansada al combate contra Ana. O, ojalá gane la, la Mongola, o sea, el basuren. Ojalá se cargue a Krasniki. Aunque me parece imposible. Y tampoco creo que ni Aben ni y Guchartía antes de esos cuartos en los que se enfrentarán entre ellas. Así que, ya os digo, veo a Ana llegando a cuartos seguro. Y para pasar de cuartos, pues, eh, creo que está complicada la cosa. Aunque, bueno, eh, podría ser. Nuestra otra representante, Estrella López, va por el otro lado del cuadrante. Tiene un cruce fácil en 32 avos, donde lo normal es que gane a, a la camaronesa Baba Matia. Pero en 16 avos le espera a una rival dura. Para mí es la rival más dura de ese lado del cuadrante, que es el de Yoroba. Yo ya comenté que las cuatro cabezas de serie de este lado, que son Jufrida, el de Yoroba, Pup y Primo, no suelen tener grandes actuaciones en Campeonato del Mundo. Cualquiera de estas cuatro me parece más ganable que Krasniki y Buchar que son las tres que van por el otro lado, junto a Ana, pero sigue siendo una rival muy dura. Se han cruzado dos veces, Estrella y el de Yoroba, las dos en 2021, con dos victorias para la Uzbeka. Una fue en la final del Grand Slam de Antalya y otra fue en las preliminares del Campeonato del Mundo. Y bueno, es un duelo muy difícil. Lo previsible es que Estrella pierda aquí, pero mmm, no sería raro ver a aquel Dijorová pegándosela. Igual que sí que me sorprendería ver caer a Butchard en esta ronda y si Estrella pues, pasa esta ronda se le quedaría un camino muy despejado en cuanto a nombres, pues pienso que, que va a ser difícil ese combate. Aunque ya os digo, pues se la podría pegar aquel Yoruba, eh Y Estrella además es una... De las que no parten como cabezas de serie es, si no la más fuerte, estará ahí en el top 2, top 3. Y seguro que era una de las que las que estaban por ese lado del cuadrante querían evitar porque no le va a plantear un combate nada, nada sencillo. De todos modos, pienso que en este cuadrante, o pues sea, en la parte de abajo, también puede sorprender en Ella ha tenido suerte con el sorteo tras varias compes donde le tocaba, pues. Yo recuerdo que la he visto contra Buchar dos veces, contra Neto, contra Pup, o sea, contra mucha, mucha, mucha top 10 mundial. Pero aquí ha caído en el lado de la que para mí es la cabeza de serie más flojita, jefe en primo, y no hay ningún otro nombre medio duro por ahí. Así que puede que veamos en a, a día y a día en cuartos si, si tiene un poquito de suerte. Tras ver el sorteo es quién pienso que puede sorprender y a quién escogería como, como posible sorpresa. En menos de 66 kilos, aquí la opción de medalla es bastante más remota. Luego pueden pasar mil cosas y más aún después de ver lo que hemos visto en el combate entre Fran y Takato y luego entre Takato y Lee también, vaya, pero va a ser difícil ver a un español en el podio. Se ha dado un paralelismo curioso y Alberto Gaitero y David García han tenido un sorteo muy parecido. Los dos tienen una primera ronda en la que son favoritos, Gaitero con Katz y Torne con Juan Hernández. Una segunda ronda también bastante sencilla, David con el ganador de Agamedov y Mungandu y Alberto contra Demirel o Berliner, y en octavos pues, les va a tocar contra los dos cocos, Abe y Gaitero, David y Maruyama. Yo doy por hecho que los cuatro van a llegar aquí, o sea, Gaitero y David tienen rivales, no quiero usar la palabra sencillo, pero ganables, Maruyama también, y Abe, pues, a ver, Abe podría sufrir un poquito con piras, o mucho, porque el año pasado sufrió con Emon Mali, pero debería pasar también. Sería la leche que se cargaran a los japoneses, o que solo uno lo hiciera, <ríe> no sé, eh, justo lo hablé con Dani Pions Esto que Gaitero le planteó un combate muy duro a Abe Hace dos años Y de David hemos dicho pues, que puede tirar a cualquiera Ha ganado recientemente a Vieru, a Marbenas Villas, a Love. Pero es que Abe y Maru ya son palabras mayores Si he dicho que Estrella lo tiene difícil con Keldi y, y que Ana lo tiene muy difícil con Krasniki Yo creo que estos dos lo tienen todavía más complicado Pero bueno, ya veremos Otro que va a sufrir desde el principio es Denis Vieru él libra el primer combate, pero después iría con Flicker, el israelí, que también es un clásico de la categoría y habitual en la lucha por las medallas. Y después, probablemente, en caso de ganar este combate, eh, le veríamos con Abuladze, el ruso. Y ese combate me encantaría verlo, pero... Bueno, es que creo, de verdad, que, que el ruso podría ganarle plantarse en semis contra AVE por ese lado. Por abajo, creo que el que puede volver a tener un buen campeonato a todo el mundo es el italiano Manzi, que está en el lado de Safarov. Y podemos tener un duelo muy chulo antes de cuartos entre Anbaul y, y Smilov. Esas son las cositas que, que me he apuntado. Como puntos de interés o posibles puntos de inflexión. En menos de 57 kilos no tenemos españolas, así que lo haré un poquito más breve. De las cabezas de serie, creo que pueden caerse las dos que nombré en la previa como posibles decepciones. Li porque en octavos iría contra Sisik, que era el gran coco a, a evitar, la subcampeona olímpica. Si es que las dos llegan a esa ronda, claro, que sería lo normal. Y Nelson Levy, porque en esa misma ronda, en octavos se cruzaría con, con una de las medallistas del año pasado, el Cajuatogo, que es otra rival durísima, la Mongola. Hay otros duelos muy chulos, como Klim, Kate y Toniolo en segunda ronda, Curva Magadova y Smith Davis en primera, muy posiblemente eh, Funakubo y Telma Monteiro en octavos. Eh, es verdad que la vigente campeona Silva tiene un cuadrante sencillo para plantarse en cuartos. También lo tiene Mimi Hu. De hecho, creo que en el podio estarán tres de estas cuatro. Entre Funakubo, De Deguchi y Klimkate. No creo que estén las cuatro porque si se cumple lo que creo que pasará. La que pierda en semis del duelo canadiense se cruzaría con Funakubo o Mimi Hu, Que llegaría en vía repesca tras perder en cuartos. Pero si al final alguna canadiense se la pega en cuartos. Por ejemplo, Gucci con Sisik, Pues creo que estas cuatro podrían estar en el podio. Y si no, pues serán esas tres. Y la otra seguramente será Jacoba, Rafaela Silva o Sisik. O sea, yo creo que entre esos seis eh, o siete nombres que digo van a salir las cuatro, las cuatro medallistas casi seguro. No veo espacio a muchas más sorpresas. Menos de 73 kilos. Aquí creo que el sorteo se ha portado mejor con los españoles. José tiene un rival de nivel medio-alto en primera ronda, que es Pelivan, pero si pasa ese combate tendría un duelo bastante más sencillo con Nakano o Dominic Rodríguez. Y luego ya en octavos esperaría Stam. Eh, es verdad que Stamp es un, es un rival bastante duro y que encima si pasa Stamp, pues le tocan los Billy y Hashimoto. O bueno, quizá Exposito en cuartos. Pero bueno, mmm, creo que José tiene la oportunidad de por lo menos ganar un par de combates y luego a ver qué pasa con Stamp. Porque si bien es cierto que es un tío que cuando está inspirado es muy bueno, eh, todavía no está tan consolidado. Yo no lo veo tan, tan regular y tan constante. Creo que tiene picos muy altos, pero a veces, eh, a veces rinde peor. En ese mismo mismo cuadrante, pues veremos un duelo muy temprano eh, entre Sadatosville y Hashimoto, dos campeones del mundo que se van a pegar en 16avos eh, el que pase de los dos se enfrentará también, pues, es que la verdad es que este cuadrante es una locura, porque ahí por ese lado están estos cuatro, y luego mm, o sea, estos cuatro, no, perdón, están Sadatosville y Hashimoto y luego el que gane de esos se, se enfrentará contra, o Estrada o posiblemente Espósito que pues, son dos rivales también bastante durillos y que tienen medallas en Grand Slam y tal. Esposito vuelve a caer en el lado de Billy tiene, tiene mala suerte aquí, le pasó allá en el campeonato del mundo y perdió, en el europeo le pasó y ganó, pero bueno, ese cuadrante es durísimo, o sea, están Hashimoto, Billy eh, está Esposito Estrada, hay un coreano también por ahí, um, Lee... Pero bueno, ya, ya veremos. De todos modos, tampoco me sorprendería que esa 2 billy se la medio pegara. ¿eh? O que Hashimoto eh, no, no avanzara demasiado. Son dos de estos que ganan muchísimo, es verdad. Pero me pasa un poquito como lo que me pasa cuando veo a Sendochir. Que si de repente pierde un combate contra alguien más meh, o a priori inferior, pues tampoco me, me tiro las manos a la cabeza. Y respecto al otro español, pues está... Está en un cuadrante mmm, bastante favorable. Para mí ha caído en el cuadrante del que es el cabeza de serie más, entre comillas, ganable. El canadiense Margelidon, aunque es un tío muy listo y que sabe jugar muy bien sus cartas. Pero bueno, para llegar a ese combate, Salva tendría que ganar primero al polaco Morca y después cruzarse o con Cardoso o Green. Mmm, yo creo que estos dos primeros combates debería ganarlos sin problemas y más aún porque Salva es un tío que, aunque todavía le cuesta hacer contra el super top de la categoría, tiene algo que es que apenas falla cuando compite con rivales Teóricamente inferiores Antes, por ejemplo, comentaba que no me sorprendería ver a Sendochir pegársela Y de hecho le hemos visto pegársela en algún Grand Slam contra rivales Que lo ves y dices, es que raro que haya perdido aquí Pues eso con Salva no pasa Es verdad que él cuando compite contra los Super elite, A veces se queda un poquito lejos todavía Pero contra la clase media o media baja de la, de la categoría O por lo menos judocas que tienen menos nivel a priori que él, es que no falla nunca. Y eso es súper importante para, para ir sacando puntos y, y conseguir estabilizarse en la categoría porque te da mucha regularidad. Veo varios duelos muy chulos en primera ronda aquí. Eh, tenemos a Butbul contra Batzaya, que es el mongol que ganó el oro en Tiflis. Tenemos a Sulka, el rumano que ha ganado mogollón de cosas como Junior contra Jacoba, que fue campeón de Europa en 2021. Hay un duelo súper chulo también entre Smagulov y Mark bekov de hecho en el cuadrante B, donde los dos cabezas de serie son uzbekos, puede que los dos se la peguen antes de cuartos. Porque Yuldosev tendrá en octavos a bekov, y seguramente y Nomonov ha de ganar primero a Raikou o a Gaba, y después o a Butbul o a Batzaya o a Christoph, o sea, todos ganadores de medalla en Grand Slam. Pienso que Sendochir y Heidarov son los que mejor suerte han tenido y si no suben al podio, como el año pasado, se quedarán cerquita. Menos de 63 kilos, Cristina Cabaña es otra de las españolas a las que el sorteo no ha tratado especialmente mal. Libra la primera ronda y en segunda se cruzaría con Sofía Ozbas, que es una rival dura y muy buena, con mucho futuro por delante pero que me parece ganable. Y sobre todo si pasa si pasa esta ronda, la cabeza de serie a la que se enfrentaría es Enrique Barrios, probablemente la que llega en peor forma de todas las rankeadas y la que yo habría elegido para enfrentarme si yo hubiera competido aquí. Es decir, si yo compito aquí y me preguntan en el cuadrante de qué cabeza de serie quiero estar, dando por hecho obviamente que son todas buenísimas, pues yo elegiría este. Luego es cierto que en cuartos lo tendría chungo porque sería o o, o Lucy Rensal. Mala suerte de, de Lucy, la verdad. Es otro año que llega como número uno y otro año que le va a tocar a una japonesa no rankeada. Eh, más sorpresas, pues creo que cuadros se puede caer antes de cuartos si. Y... Si sí, Laura Fasliu sigue demostrando lo que ha demostrado en las últimas competiciones, creo que la australiana Hacker, que también es cabeza de serie, puede perder contra la ganadora del duelo entre Hannah Martin y Piofesana, aunque bueno, luego la, la australiana suele hacerlo bien, aunque yo a priori no sé por qué, pero siempre la veo como candidata a pegársela. Y luego, pues el gordo ha caído en Israel, porque Sharir tiene a Begnenu, eh, que empieza como una ranqueada, en su lado del cuadrante. Así que es probable que la israelí pierda. Incluso antes de, de llegar a cuartos. En menos de 81 kilos tenemos el que probablemente es el mejor sorteo para un español. Bueno, este y el de Salva diría, que estaban ahí ahí. De los ocho cabezas de serie, tres me parecían invencibles, eh, que son Molae, casi y Grigales Billy. Yalo, Alba Irak y aquí por me parecían muy complicados. Y luego estaban Simit y Yungbari, que me parecían los más ganables. Dentro de, de estos dos, creo que Simit está no sé si es una mala racha porque dura bastante pero bueno, le hemos visto hacer cosas muy buenas y a un pues me parecía eh, ya os digo, el, el tío contra el que yo habría elegido competir si me hubieran dejado elegir dónde ponerme y Mendiola ha caído en el lado de este para que se dé este combate tendrá que ganar primero a Sobirov el Uzbeko viene de ganar un bronce en Taskent pero ha entrado como reserva, o sea en la convocatoria original él no estaba eh, pero se cayó Bobonov en menos de 90 y ese hueco se lo dieron a Sobirov aquí en 81 no está Volta web tampoco aquí como Uzbekos y ni siquiera habían pensado en él para, para suplirle. O sea, directamente Uzbekistán no había enviado a nadie aquí en, en menos de 81. Y bueno, eh, Volta Boev imagino que no está a causa de la lesión en el último Grand Slam en el que participó, en esa final por el bronce con el canadiense Gotier. Yo pienso que el techo de Mendiola en esta compa es muy alto, porque si se carga Sobirov y Aungbari, que son dos rivales que todos habríamos firmado que le tocaran, pues el rival para meterse en cuarto sería Lachlan Morghe, que es, es verdad, campeón de la Commonwealth el año pasado, sacó medalla, creo que eh, sacó la medalla en Grand Slam hace un par de años, creo que fue en Abu Dhabi, y que tiene un Tayotoshi muy, muy aseado, pero no es de los más temibles, y menos en 81 y bueno, yo tengo ganas de ver este día, ¿eh? me apetece mucho, creo que tanto Cristina como Mendiola pueden hacerlo muy bien y aparte es que, bueno aquí en 81 hay muchas cosas muchas cosas muy chulas, ya nos lo imaginábamos un poco pero bueno, en segunda ronda podríamos ver un duelo entre Liga lasville y Latisev, que molaría mogollón. En ese cuadrante puede que Alba Irak no llegue a cuartos porque se lo puede cargar de bit. Ese duelo va a estar muy chulo. En el cuadrante B han caído las dos bombas. Eh, Nagase va por el lado de Shimit y probablemente le ganará. Y Lee va por el de Yalo, así que puede que ni el brasileño ni el francés lleguen a cuartos. Hay que estar atentos a Kase, que en segunda ronda se cruzará con Antonio Espósito, quien se lo cargó en Hungría el año pasado, planteándole un combate muy táctico y sacándole de Quicio y con muchos ataques rápidos muy seguidos. Y sobre todo me mola mogollón el cuadrante del final. El de Borchasvili creo que es una masacre. Le tocaría con Sagimuki primero y después o con Dominic Resel o con Sterpu seguramente. Y luego en cuartos Saeed Molae. O sea que para llegar a cuartos, eh, donde le espera el campeón del mundo, Saeed Molae, Borchasvili tendría que ganar a otro campeón del mundo que es Sagimuki y luego a un campeón o subcampeón de Europa, que como son eh, Sterpu y Dominic Resel. Así que planazo para, para el austríaco de origen ruso. En menos de 70 kilos, aquí tenemos a otra de las grandes perjudicadas por el sorteo. Se le complica el camino a Isunoda, que ya, ya tenía un cruce duro con Van Dyke en cuartos, lo sabíamos porque sabíamos la posición de las cabezas de serie. Y ahora antes de llegar a esa ronda pues vemos que tiene un par de huesos. Primero, presumiblemente, la británica peterson polar que me parece ganable, pero bueno, ya no es una rival sencilla. Y luego sobre todo Taima Zoba, a quien yo di como campeona se cruzan mi sorpresa y mi certeza antes de cuartos, así que una se va al aire además me suena que son muy amigas o amigas, creo que he visto que varias veces ponen fotos juntas en redes sociales y tal este cuadrante la verdad es que es eh, el cuadrante de la muerte porque aparte en la parte de arriba pues Van Dyke también tendrá que sufrir porque por ahí ha caído Escochimarro así que yo creo que aquí teníamos a cuatro posibles candidatas a medalla como Van Dyke, Escochimarro, Sunoda y Taimazova y solo habrá una de ellas en semis pero bueno de las cabezas de serie creo que Butkerit se la puede pegar porque tiene por ese lado del cuadrante a, a Moscalu y sobre todo la que más complicado lo tiene es Lara Fetko. Ese cuadrante también es duro. ¿eh? Eh, tiene a Telsidou y Elvismar Rodríguez que se pegan entre ellas y luego irían contra la croata, pero no va a ser fácil para Lara, desde luego. Yo imagino que Nizoe, Gaji y Matic llegarán a cuartos sin apuros, también debería hacerlo Poleres y las que tienen más riesgo pues, son las que ya he nombrado, Sunoda Van Dijk, Butkerit y Fetko. A ver, a ver, es un poco bajón. A ver, me mola porque es un combate súper interesante, pero ojalá se hubiera dado más adelante, como el AVE Gaitero. Y si a su nota el sorteo le ha dado una de cal, pues ese mismo día tendremos la, la de arena para Tato. Ha caído en el cuadrante de Toz, el mismo rival al que, al que se enfrentó el año pasado, cuando fue quinto. Así que, bueno, vamos a ver si repite dinámica y le gana otra vez. Creo que aparte de todo hay otra cabeza de serie que se la puede pegar. A Murao le veo en cuartos fijo, pero en su cuadrante está Mediev, que se cruza en segunda ronda con Igolnikov y también anda a Niman por ahí, así que creo que la serie se la puede. O sea, se puede quedar fuera. Bekauri tiene la amenaza de Macdoff, aunque creo que el Georgiano se meterá en cuartos. Maizurate tiene a Azgang, pero también veo a Maizurate pasando. Bantien tiene a Chuchi. No sé. Igual que Bekauri, pues son rivales que te pueden complicar, pero que no deberían dejarte fuera. Y en el cuadrante de abajo creo que Silva Morales y Parlati también estarán en cuartos y, y diría que, que Parlati se va a meter en semis. Está Ivanov por ahí, pero creo que el italiano es superior. En menos de 78 kilos se cayó Wagner, lo anunciaron el día antes de sacar la segunda parte de, de la previa. y Ya no me dio tiempo a regrabar la categoría, en la que además había hablado muchísimo de ella, o sea, terrible. Ha entrado Oulek en su lugar y me molaría mucho que avanzara y lo hiciera bien. Está en el cuadrante de Ma y Lanier, así que ojito porque podría dar la sorpresa creo que no hay mucho que comentar del sorteo aquí yo pienso que la final será Belandi y Sumeo, no veo a muchas yudokas a Wanderers la fiesta y tampoco se me ocurren grandes candidatas a dar la sorpresa ¿eh? diría quizá las británicas Powell y Reed pero es que Powell ha caído en el lado de Jamada y me parece casi imposible y Reed irá con Sampayo que lleva casi todo el año imparable así que no, no acabo de verlo en menos de 100 también ha habido varias eh, o sea el sorteo también nos ha dejado varias cosas súper chulas en el primer cuadrante, los dos cabezas de serie creo que pueden sufrir. se con Kostoev y sobre todo Katarina con Adamian. El Najas tiene un camino muy muy despejado hasta cuartos. Su gran rival es el, el amigo Minaskin, que es un yudoka, entre comillas, ganable para alguien del nivel del canadiense. Pero su compatriota Reyes tiene a Nikiforov y a Buzakarini. Correll tendrá que pegarse con Berg y luego con el que salga de González, Pirelli y Karpalic. Eh, estos dos, que son el italiano y el checo, se pegan en primera y yo creo que va a ser un espectáculo. Y creo que puede ganar el italiano, aunque ¿eh? Eh, luego no sé si podría concorrer. Luego vemos que el Iparteliani lo tiene más o menos facilito. Su gran rival ahí es Ashley González, cuyos mejores resultados pues, quedan ya 10 años atrás. Es, fue campeón del mundo en 2013, subcampeón olímpico en Londres, pero eh, ya no está al mismo nivel que entonces. Y bueno, Kotsoyev también lo tiene difícil, porque por su lado del cuadrante está Kukov y Fara, pero... Pero en principio, creo que sobre todo considerando el estado en forma en el que llega el Aceri, pues... Bueno, es que no sé, porque Fara también está muy bien. Creo que puede ser un duelo muy, muy chulo ahí. Pero en principio, Kotsoyev debería ser el favorito. El, el cabeza de serie que ha salido más perjudicado aquí, por no, por no usar otra palabra, es Spalchik. Primero va contra el que gane entre el japonés Kentaro Ida y el vigente campeón del mundo, Turboyev. Y después iría probablemente contra el Eliasov. O sea... Si quiere sacar medalla Palchik va a tener que, que currárselo casi desde antes de empezar a calentar. Pienso eso, que, que el Najas tiene una buena oportunidad para recortarle puntos a Reyes, viendo el cuadrante de cada uno, y lo mismo con Parteliani y Sulamanice. En más de 78 kilos, tampoco tengo mucha cosa que comentar. Veía una final bastante clara entre Dico y Soné, y el sorteo no me hace cambiar de opinión. Hay algún que otro duelo chulo, ¿no? Vemos que en segunda ronda se pegarán Sayit y e Dalis Sortiz. También me apetece ver a Kim contra Stevenson en octavos, pero en general creo que hay una final bastante previsible. que, A ver, no significa que tenga que darse 100%, pero que es bastante previsible. Y que los bronces dependerán de quién está mejor ese día. Tolofua, hersco Souza, Stevenson, Kim. Pero vaya, que pienso que aquí la, la gran duda es ver quién va a salir campeona. Y en más de 100 kilos sí que hay muchas cosas que apuntar. Eh, ya sabíamos que el sorteo iba a ser la leche, porque había cuatro no rankeados muy duros. Y la verdad es que ha quedado un cuadro muy chulo. En el primer cuadrante ya vemos a, a los dos cabezas de serie en peligro. Creo que Rakimov puede perder con Kim, el gano, que ganó un bronce el año pasado, y que Kageura sufrirá con Basaev. En el segundo cuadrante creo que el cabeza de serie Othgut tampoco va a llegar a cuartos porque se va a cruzar antes con Teddy Rinner. Y pienso que Saito también sufrirá porque tiene a Tushisviri en octavos y en caso de pasar además se cruzaría con Teddy Rinner en cuartos. Y, y bueno, en el tercer cuadrante el sorteo es verdad que ha sonreído a los cabezas de serie, Silva y Yusupov. Los dos tienen un camino bastante despejado, aunque Silva podría llevarse un sustillo ahí con Retug, el turco de 19 años que ganó una plata en Tiflis. Y en el último cuadrante, pues pienso que el campeón del mundo Grandas sí que llegará bien a cuartos, pero Meyer lo tendrá complicado con el otro ruso Tassoev. Hay muchas incógnitas aquí, eh, todo lo que puedo hacer son especulaciones pero me molaría mucho que Saito ganara a Mili para ver el, ese duelo contra Teddy Riner en cuartos de final, en la que podría ser una pre de la, de la final olímpica de dentro de 15 meses, no sé. Aunque también si gana Mili a Saito, pues también me molaría verle a él con Riner, sobre todo, eh, bueno son dos yukas que tienen mucha historia juntos. Y bueno, eh, voy a dejar el programa aquí. Mm, espero que estéis disfrutando mucho del campeonato del mundo. Me imagino que cuando escuchéis esto, muchos... Ya habréis visto no solo el primer día, sino tal vez también el segundo o el tercero. Espero que España haya seguido dándonos alegrías, aunque es imposible superar lo que ha hecho Frank Garrigós, como mucho puede igualarse. Y nada, os espero el jueves para seguir charlando un poquito del campeonato del mundo y ojalá, como os digo, pues ojalá traiga, traiga más buenas noticias. Muchas gracias por escucharme y nos vemos dentro de unos días. Me despido ya. Chao.